1: Oula.
2: Et ça m'énerve. À un point, je me dis comment c'est possible de faire des trous si parfaits. <laughs> <laughs> Il y avait rien de drôle là. <laughs> J'ai le droit de pas vraiment travailler, si c'est vrai.
1: Alors moi, ce qui m'a rendu heureuse cette semaine, c'est la bonne branlette. <laughs> la branlouille. Oh. Ah, mais c'est Secret Story, sans les caméras
3: Wow. Oh putain, elle aime cœur
4: C'est parce que t'as l'air bourré alors que tu vois le
1: jeu. <rire> 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 la est dangereuse pour la santé <rire> Il ne faut pas qu'on raconte trop notre Bien vie sûr. Le but c'est que ça reste intéressant Vous avez envie de kiffer, <rire> bah, mais n'hésitez <coupez> pas <rire> <rire> Ça n'a jamais été Valentin et ça a toujours été Valentin en même temps Et bon bonjour Bonjour, bonsoir, bon après-midi, belle soirée Bienvenue dans ce « Laisse-moi kiffer » numéro 165 Je suis Mimi Hegel, l'animatrice de ce podcast et la rédactrice en chef de Mademoiselle. Et je suis entourée d'une équipe que vous commencez à bien connaître avec un petit retour de quelqu'un que vous n'avez pas entendu depuis quelques semaines et qui, je pense, va vous faire très plaisir. Comme d'habitude, pour présenter cette team de qualité, j'ai préparé une question de type portrait chinois et il se trouve que j'ai faim. Donc aujourd'hui, la question que je vais te poser en premier, Matisse, si tu étais une soupe, tu serais quelle soupe
4: Ah, c'est dégueu.
1: J'ai une réponse.
4: Ah, c'est dégueu comme question, c'est méchant. Pourquoi t'aimes pas les soupes Mais non, c'est précis.
1: Ah bah oui Et puis
4: cool. j'ai faim aussi Donc c'est doublement <rire> dégueu C'est retorse euh, Non peut-être une soupe légumes du soleil Des trucs genre butternut Non c'était ma rêve Vas-y oui,
2: là les toi. Toi. Attends
1: butternut c'est pas du tout légumes du soleil Légumes du soleil pour moi c'est les trucs de ratatouille Genre aubergine, poivron, tomate Et toi Aïda tu serais quelle <rire> soupe Donc toi t'es soupe butternut ouais, Mais reviendra. du soleil ah,
4: Elle butternut d'El Sol finalement <rire>
2: <rire> Ça marche C'est peut-être le titre de cet épisode Déjà, seul. <rire> Quelle efficacité, Mathis Ah bah on n'est la En plus d'avoir volé ma réponse, t'as trouvé le titre de l'épisode. Oui. <rire> euh, du coup, tu moi, tu peux être la même soupe que Mathis. Hein Peut-être que c'est là que vous
1: vous rejoignez.
0: Parce que mais... vous êtes souple l'un pour l'autre. Non ça marche.
1: <rire>
0: Nous avons un deuxième titre.
1: <rire> vous êtes super compatible. <rire> allez,
2: ouh, ouh. allez. Ah. Euh, non mais je peux pas, je peux pas être la même soupe que Mathis parce que sinon ça va. Ça va faire de la redondance dans ce podcast euh, très différent d'un épisode à l'autre. <rire> Nous ne faisons pas de running gag dans LMK. Alors, clairement, je préviens mon kiff d'aujourd'hui. J'en ai déjà parlé quatre fois dans l'espace, c'est <rire> pas grave, je vais continuer à insister. <rire> non, en vrai, du coup, si je suis pas une soupe légumes du soleil, euh, je suis ma deuxième soupe préférée, qui est une soupe qui ne contient pas de légumes. <rire> car... Alors, tu mixes du bœuf <rire> C'est une soupe feu, <rire> euh, une, soupe, euh, une soupe vietnamienne euh, qui ah contient des nouilles, qui contient du bouillon, de légumes avec plein de choses euh, merveilleuses, notamment de la coriandre, ce qui va faire tomber Mimi par terre. <rire> je et suis euh, dans la team,
1: euh, coriandre
2: c'est un no et, et Je prends mon feu sans coriandre du coup. C'est vrai, mais du coup, tu peux, tu, peux pas, tu peux pas en manger. Ça marche pas.
1: Bah si, parce que des fois, ils enfin, en gros, ils rajoutent souvent de la coriandre dessus, fraîche. Donc moi, je dis sans ça. Et après, selon le dosage de coriandre dans le bouillon, comme j'ai vraiment une passion bouillon. Oui. Euh, parfois, je, je fais avec et <rire> je sirote quand même tout ça.
2: Et voilà, il y a aussi du bœuf. Donc quand j'ai envie de manger de la viande, ce qui m'arrive une fois tous les deux mois, et bah, je mange ça. C'est trop bien. J'avoue, c'est bien là. C'est très rassurant en cette saison. C'est vraiment de la bouffe doudou. C'est incroyable. Ouais, J'aime ça, voilà. Je fond, suis je vais ça. peut-être manger un feu ce soir. <rire> tu
4: devrais. Tu vois, tu t'en sors très bien en soupe en fait. T'en connais bah un oui, rayon.
2: Je connais plein de soupes. Bah ouais. J'avais une troisième réponse au cas où quelqu'un ait non volé celle-ci. Qu'est-ce que c'est que ça, ça... Deuxième, <rire> tu peux pas te faire voler deux réponses. Attends,
4: c'est un portrait chinois, elle a autant de réponses qu'il y a de gens en Chine, ça n'a aucun sens.
2: <rire> j'aime les soupes, j'aime toutes les soupes. Bah ouais. Passion soupe. Anthony. C'était quoi la troisième Je veux trop savoir. Ah, bien ah, oui. le velouté de champignons aussi. Mmh, de ouf, avec des petits croutons. Hein. Ah ouais, ouais. Anthony n'est pas convaincu.
1: Non. Alors Anthony,
2: t'as dit je déteste les soupes au
1: moment où j'ai dit ouais, le je thème. Donc déteste,
0: déteste, déteste les soupes. Genre Tout, avant, je toutes les soupes. Ouais, toutes. En fait, le concept de soupe. Me révulse.
1: Et même les <rire> trucs genre le feu où il y a. Moi j'aime pas trop les soupes où il y a que du liquide, tu vois, je suis là, c'est pas intéressant un repas liquide pour moi.
0: Oui, bah feu ça passe, tu vois, okay. on des ramène. Ouais. Euh, voilà, on a une un vision large
1: euh... des soupes dans ce podcast. écrivez C'est pas on la peine de nous envoyer des DM pour dire alors techniquement, c'est
2: <rire> pas une soupe s'il y a des nouilles. Une soupe. On sort... euh, le concept de soupe n'est pas
0: ethnocentrique. Ben, <rire> Puisqu'on est ouvert et ouverte à toutes les suggestions, je serai une fondue savoyarde. Non. <rire> Techniquement, <rire> oui, c'est oui, la non. soupe de
2: fromage, ça marche. En vrai, let's go. C'est validé.
0: <rire> voilà, genre grave. Là, vous
2: pouvez nous envoyer des te DM tiens pour encore,
0: aller. Qui, est, qui, qui est là, quoi, qui est, qui est présente, qui se pose là, avec du vin blanc dans, le, dans les fromages. Mais tu vois, quand tu es en station de montagne, enfin quand <rire> tu vas au ski, enfin si jamais tu vas au ski, si t'as envie d'aller au ski, t'es pas obligé. Et puis ça coûte super roche, mais bref, t'as envie. <rire> euh, et ben, en fait, tu demandes au fromager de te râper le fromage au dernier moment. Et après, toi, t'as plus qu'à le mettre dans ta casserole et rajouter le vin blanc. Et est Monsieur éconoisseur. Exactement. Ça rend heureuse je suis un que tu dis. connoisseur et euh, <rire> après le ski c'est génial. Mais la dernière fois que j'allais euh, faire du ski avec des potes je suis arrivée avec la gastro. Donc oh non
1: euh... <rire> Et tu l'as pas refilée à tous tes potes Non. Parce que généralement euh... c'est des petites des voilà. petits appart au ski. Hein. Bah,
0: C'était un tout petit appartement, donc ça nous a rendu en team très vite. <rire> <rire> Pendant <rire> ces quatre premiers jours à passer aux toilettes. Plaisir
1: d'avoir <rire> vraiment envie
0: d'aller au ski <rire> tout le temps. Et yes. après, je me suis refait en mangeant de la fondue. Ça va y avoir tous les jours. Voilà. C'est
1: comme ça qu'on guérit une boîte gastro, bien sûr. La vie médicale à suivre absolument.
0: Évidemment. From gastro to gastronomie. <rire> wow. Sinon, euh, l'autre astuce quand en vacances au ski, c'est pour une... pas que ce soit trop lourd finalement. Ta raclette, au lieu de faire que pomme terre, tu peux aussi mettre sur euh, des endives, c'est super bon.
1: Ah ouais? Mais n'importe quoi. Vraiment, un jour, on me sert une raclette avec des endives, je me barre, je m'en vais, je C'est quoi cette insulte? Non. Déjà, moi je suis team les endives cuites, non merci, tu vois, ça n'a pas. C'est comme la salade cuite, on ne fait pas ça, parce non. que c'est pas bon. Je sais, oh. les gratins d'endives au jambon, tout ça, pardon, le nord, mais euh, c'est pas bon. Et alors, <rire> des endives cuites, pla... tu sais, c'est plein d'eau un peu les endives, avec du mais fromage, du
0: fromage. Tu, les... tu les fais, tu les, tu les snacks. Les snacks. Exactement ce, ce qu'il a dire. On est sur la même longueur mais...
1: wow, On est connectés par le <rire> pouvoir de l'endive cuite.
0: Ouais. Mais vous lâchez ça. des trucs vachement clivants sur la bouffe. C'est pas vous qui gérez le compte. Moi, je vais me faire insulter. <rire> genre...
1: <rire> ne harcelez pas euh, Mathis en commentaire, s'il vous plaît, ni en DM.
0: Non, mais tu fais revenir de, de l'ail et de l'oignon dans une poêle. Tu mets un fond de vin blanc et tu mets tes endives et tu les snacks vite fait. Et après, c'est extraordinaire. Elles sont encore crues. Juste les quelques feuilles à l'extérieur sont légèrement fondantes. Et c'est extraordinaire.
1: J'ai envie voilà. en parles des, des endives. En... Ouais. J'aimerais, en vrai, alors, fut un temps chez Mademoiselle, dans le monde d'avant, on faisait des, une raclette partie avant de, se, de partir tous et toutes en vacances de Noël. Donc, euh, tous les gens qui avaient des appareils raclette les amenaient, on mettait toutes les tables en bout, l'une au bout de l'autre, c'était un bordel, ça sentait le fromage dans <rire> la, pendant, deux pendant trois jours. On faisait une marmite de vin chaud, mais c'était super. J'avais prévu de demander à Julien si on peut refaire ça cette année, ou à Marine. Du coup, peut-être que si on fait une raclette partie, je consentirais à goûter l'endive snackée avec la raclette yeah afin de donner un avis éclairé sur cette pratique et de ne pas mourir bête
0: ok ça marche promesse moi je pense
1: Attends. que je suis une chicken soup car euh, j'ai découvert la chicken soup il n'y a pas très longtemps parce que dans les films américains ils ont tout le temps ça quand ils sont malades ouais. mais je crois que c'est pas un truc qui se fait énormément en France de faire une soupe à base de poulet et en fait c'est trop la meilleure vie donc la chicken soup c'est juste tu fais en gros c'est à base de cuisses de poulet de morceaux de haut de cuisse de poulet que tu fais revenir et tu mets euh, j'allais dire orange mais pas du tout carotte c'est la couleur orange, <rire> je suis fatiguée <rire> tu mets carotte, gingembre, euh, ail et tu les fais revenir et après tu mets de l'eau et du... Et en fait ça fait comme un bouillon de poule et à la, à la toute fin tu mets des pâtes que tu fais cuire genre 10 minutes dedans et ça épaissit le tout et c'est vraiment une soupe magique quand à la crève parce que voilà il y a le gingembre, il y a l'ail qui désinfecte pas mal c'est hyper réconfortant, c'est assez gras parce que le, le, le haut de cuisse de poulet c'est assez gras donc tu as la peau snackée qui est croustillante et tout et c'est ma passion, j'ai découvert ça il y a deux ans et maintenant tout l'hiver c'est soupe de qu'est-ce qu'il y a Mathis Mathis qu'est-ce que c'est que cette tête <rire>
4: J'ai fait un visage renfrogné parce que... Après non mais enfin, voilà non mais je suis végétarienne depuis quatre ans et maintenant la, la ah oui, viande forcément. a une odeur tellement puissante que du coup je la supporte même plus euh... Alors mon
1: truc préféré dans la chicken soup c'est pas les... Genre généralement quand je me sers je prends pas de morceaux de poulet parce ouais. que je les file à mon mec et je suis là non ça va, je peux faire ça parce que encore une
4: fois... <rire> comme le chien tu lui jettes comme voilà. ça par terre. Tu lui donnes tout le poulet <rire> tu, tu jettes, pas jettes dessus par à quatre fait. pattes.
1: Lui, il fait le beau et après euh, il a une friandise. Bon, c'est bizarre. Enfin, on dirait qu'on a une relation bizarre. Euh, c'est pas le poulet que je préfère dedans, c'est le bouillon. Mais du coup, le bouillon est quand même très, très, très à base de poulet. Donc, c'est sûr que si tu es VG, c'est pas euh, très VG compatible. J'imagine qu'en soi, avec des carottes, de l'ail et du gingembre, tu peux faire une bonne soupe VG. Faut juste trouver autre chose pour épaissir le bouillon. Donc voilà, chercher chicken, soupe sans chicken, peut-être qu que ça existe. Et c'est très réconfortant. Donc, moi, j'aime bien. Je suis malheureusement une immense viandarde. Donc, c'est plutôt logique pour moi d'être une soupe avec de la viande dedans.
0: Ça peut être bon avec des protéines de soja texturées.
1: Ouais. Maybe, ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a des trucs de qui ressemblent vraiment récien. de nous
0: faire du poulet. Euh... J'aime pas trop les simili carnés généralement. mais ouais.
1: À voir, vous testerez <rire> chez vous. Il y a Kalini, <rire> il y a Kalini bon, qui se frotte à la porte. Mais en fait, on Alors qu'elle était ravie de euh, te laisser oui. sa place puisque ça l'a aujourd'hui.
0: Mais je voulais le faire avec elle, moi.
1: Et bien, bah, tu feras. Bah, bah, je je pars, dire, hein, Si on a des réclamations, tu feras avec elle la prochaine fois. Très bien. Trop cool. All right Merci, à chaque fois j'en apprends un peu plus sur vous, c'est vraiment, je fais des dossiers des Excel d'Excel, <rire> c'est fou.
2: <rire> est-ce que vous avez, du coup, maybe pas toi Anthony, mais maybe oui, des commentaires Aïda, est-ce que tu veux commencer Oui, j'ai fait mes devoirs. Euh, alors, j'ai un commentaire, sachez que la semaine dernière, dans le dernier épisode d'LMK, j'ai parlé du fait que je recommençais à cuisiner. Et j'ai lancé un appel à... Euh, oui. Écoutez, euh, vous pouvez m'envoyer des recettes cool, qui du coup est paru aujourd'hui, mais les LM Crado sont extrêmement réactifs. Oui. Et c'est aussi pour ça qu'on les aime. Et donc, il y a Marion underscore Mouchel qui m'a écrit pour me parler d'une recette facile et réconfortante qui s'appelle les gnocchis au pesto légumes. Oh. Et elle me décrit la recette. Je me suis dit que j'allais la partager avec le monde entier. parce que ça va l'air vachement bien. Heures, le seum. Ouais, moi aussi, j'ai faim de <rire> vous. Let's go alors, il faut une aubergine, une à deux courgettes, deux gousses d'ail, du pesto, la crème des gnocchis. Recette. Peler les courgettes, les couper, en gros, les faire revenir dans une poêle chaude avec de l'huile. Est-ce que je fais de la ASMR en même temps yes. Ça, c'est le bruit des courgettes dans la poêle chaude.
0: <rire> oh, waouh Des effets spéciaux, de
2: qualité Tant de sel, Anthony je... Oh, waouh Anthony, tu respectes pas du coup le fait que je sois une femme orchestre et que je puisse faire tous les bruits d'objets <rire> avec mon, c est, c est. mon
0: corps pas en toi. <rire>
2: Donc, pendant que les courgettes cuisent, il faut peler et couper l'aubergine. <rire> en gros, dés, les rajouter dans la poêle avec les courgettes, bien remuer. Pendant que ça cuit, il faut peler l'ail, le passer au pressail, rajouter aux légumes. Ça cuit en 15-20 minutes. Et après, il faut cuire les gnocchis comme indiqué sur le paquet. Jusqu'ici, logique. Tout le monde sait faire. Euh, les rajouter dans la poêle, rajouter du pesto et un filet de crème et bien mélanger. Mmh. Ah, mais tu
0: veux pas les gnocchis pas
2: euh, bah. à la fois de faire des nouilles. Moi j'adore je... faire ça. Sérieux? De
0: courge, c'est délicieux. Oh, mais, mais oui, c'est trop bon. T'es encore je sais confiné? Qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est mon meilleur anti-stress, ça avec euh, la box. Mais euh, du coup, cuisiner pendant 3 heures. Euh, la box? Ok, pardon. J'ai pensé au Wonderbox. <rire>
4: <rire> je enfin, dis ce genre de, de loisirs, de, de ah. bourgeois. Ben moi je vais dans les cabanes tous les week-ends. Voilà. <rire> J'aime bien, je me fais masser bon, perché.
0: Non, non, mais si vous allez sur mon Instagram, il y a une story à la une de mes recettes de, de stress. C'est vrai ah, non, mais Trop okay. bien. Et du coup, trop euh, cool. Enfin, après, ça t'apprend pas à le faire vraiment parce que je sais pas filmer. Je suis pas influenceur. Et là, <rire> mais, euh, je suis pas marmiton. Non. <rire> mais il y a des petites idées comme ça. Dont des gnocchis de courge, hyper bonne.
2: Et eh ben je vais regarder comment tu fais. Et la prochaine fois que t'en fais une, si tu veux, je peux venir faire les bruits. Euh, les, story. Les
1: dégustres, les dégustres. <rire> on fera un podcast, on les l'ignot. Alors en vrai, si tu, la prochaine fois que tu fais une crise d'angoisse et que tu as besoin de te calmer longtemps, si tu veux vraiment bien te faire chier, fais des guillos à la maison d'un bout à l'autre. J'ai fait ça pendant le confinement Ouss. deux fois, j'étais là, 5 heures C'est juste, c'est la pâte et le pliage le qui prennent. Oui, ouais, le temps. Oh, si tu achètes la pâte toute faite, tu gagnes 4h30 de préparation. Vraiment, tu mets ta farce, tu les cuisses dès de mes fer à la main. Écoutez, c'était le confinement pour le coup c'est vraiment en accès à foutre c'est euh, entre
4: soi des gens qui ont un four là
1: non, ça se fait sans four ça se fait à la vrai? Pal, euh, les gyozas ouais. incroyable
0: elle ah vient de changer pas. là
1: ouais. j'ai un petit four c'est pour trop ça que j'ai pas fait de pain j'ai trop... fait des gyozas à la place <rire> c'est parce pas de pain comme tout le monde <rire> merci pour cette recette
2: Aïda Mathis mais merci à Marion surtout oui. merci Marion tout à fait
0: oui, merci Marion oui. Oui. ah non c'est pas ça le jingle merci merci Marion quand même
4: euh, oui, j'ai un commentaire aussi euh, que j'ai pris sur le compte LM LMK tout à l'heure puisque ça m'a fait un peu rire parce qu'on a on a bitché euh, la semaine dernière euh, sur le générique enfin sur le jingle de Cédric qui est euh, finalement en boucle sur tous les épisodes depuis sept ans euh, et euh, et n'en peut plus alors qu'elle ne l'entend pas. Euh, <rire> <rire> C'est tout Calindine finalement. Ne <rire> Et euh, donc, une personne euh, qui s'appelle Oria, donc son hâte c'est euh, G-A-T-A-U-R-Y-A, euh, euh, c'est très très long, Putain, vraiment. J'étais sur h o r -I -A, donc vraiment. Mais non, parce que c'est Gatoria, son, son at. Ouais. On va pas... Voilà. <rire> <rire> oui. Trop de détails. Voilà. Et cette personne nous a envoyé à 8h32 euh, le jingle de Cédric est clairement, clairement, est en majuscule. Mon jingle, mon jingle préféré, je le repasse deux ou trois fois de suite avant de passer au kiff. Ah ouais
2: Et ça, je me dis, c est c est quand quand même.
4: Et je me dis, mais... Enfin, euh, on va finalement lancer un CD
0: qu'avec cette chanson, on va faire un
2: CD de titre. On pourrait poser, poser la
0: sur la couve, de... bien sûr. Ou juste tu le mets sur YouTube et tu monétises la vidéo.
1: Smart, et tu le mets en boucle pendant 10 heures. On met
0: version 12 heures de jingle en réverb. Parce qu'il y a des gens qui aiment les réverb et tout. Ah, et lmk Tu m'en as aidé à faire les instruments.
2: Je vais faire tous les instruments dont vous avez besoin. Je vais
0: être beaucoup trop obligé de trafiquer le
4: générique maintenant avec vos conneries.
2: Yes, on va faire des tests.
4: C'est le fusil de Chekhov, je suis obligé d'utiliser tout ce que vous avez posé sur la table. Bon, bon, d'accord, ok.
1: Eh bien merci pour ce commentaire en hommage au meilleur jingle de tous les temps, forcément. Bisous Cédric.
0: Anthony, ah, ai un, ai un air, ai un
1: incroyable, tellement un bon élève qui a un commentaire, même s'il n'est pas venu depuis longtemps euh,
0: Je ne suis pas venu depuis longtemps, mais la personne euh, n'avait pas entendu ma voix depuis longtemps aussi Donc elle a rattrapé un ancien épisode et c'est pour ça qu'elle est tombée sur moi Elle s'appelle mylis et en fait j'avais déjà lu un commentaire d'elle il y a quelques mois Parce que mon kiff de l'époque c'était euh, Vinted, et traquer des oui. bonnes affaires sur Vinted Et elle, elle se mariait, elle cherchait des accessoires de mariage euh, sur Vinted, suite à mon kiff et euh, bon, elle connaissait déjà Vinted avant moi, j'imagine. Mais, euh, <rire> mais voilà, et en fait, il y a une tradition aux États-Unis où tu dois euh, porter euh, quelque chose de bleu, quelque chose d'ancien, quelque chose de prêté, je crois. Oui, borrowed. Et euh, d'emprunter pardon. Et euh, effectivement, elle a trouvé quelque chose de seconde main sur Vinted. Je ne sais pas si c'est par rapport à cette tradition, mais comme elle est aux États-Unis, j'imagine Ça se oui. tient. Mmh. Voilà t'as vu euh, yes. Sherlock Holmes tu vois <rire> Bref et donc elle m'a envoyé une photo D'elle euh, dans sa tenue de mariage et ça m'a trop ému Parce oh, qu'elle avait un, une broche dans les cheveux euh, Très jolie euh, pour son mariage Voilà qu'elle a filmé sur Vinted
2: Waouh vraiment influenceur mode vite, <rire> Dans tous les sens trop Les cool. gens t'envoient leur photo de mariage c'est trop stylé bah ouais.
1: La go a pensé à toi pendant son mariage quoi c'est grâce à Anthony ça. <rire> je ne
0: suis pas sûr qu'il soit dit ça mais euh, c'est adorable je suis hyper honoré donc euh, bravo merci beaucoup Maïlis et félicitations pour ton voyage c'est vrai, vrai félicitations en vrai, hein.
1: on vient on fait un LMK mariage on boit des coups c'est sympa qui paye hein.
0: le billet d'avion jusqu'aux états unis
1: le groupe humanoïde <rire> évidemment grâce à l'argent des auditeurs bien sûr Très bien, moi j'ai deux commentaires qui se rejoignent un peu donc je vais lire les deux euh, contextes dans l'épisode précédent du coup j'ai euh, parlé, parlé d'une recherche scientifique à laquelle j'ai participé une recherche de, en linguistique féministe et du coup on a parlé un petit peu du statut des chercheurs et chercheuses en France qui sont dans la galère et donc j'ai Audrey RCR qui m'a écrit euh, Coucou Mimi, merci d'avoir parlé de la recherche en France dans le dernier LMK ça m'a beaucoup touchée car je n'ai pas l'impression que ce sujet soit beaucoup abordé, j'ai obtenu mon doctorat en géologie marine en janvier oh, la classe, ma star et wow. j'ai été confrontée à la précarité de la recherche en France. Quasi aucun débouché en France au moment où j'ai été diplômée. Je suis actuellement en CDD d'un an en post-doc en Irlande. Et je me pose beaucoup de questions sur l'avenir, notamment sur ce statut d'intermittente de la science. Questions qui surviennent aussi après des discussions avec mes parents qui ne comprennent pas forcément qu'avec un doctorat, on n'a pas automatiquement un poste super bien payé en CDI. Bref, merci pour ce kiff passionnant. Et merci à toute la team pour ce chouette podcast que j'écoute en traitant ma sismique. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais elle est en géologie marine, donc j'imagine que c'est des, des trucs qui bougent. Sous, la... ouais. sous la mer, quoi.
0: Je ne sais gens, pas, on dirait
4: une maladie, genre, je traite ma sismique. Ah
1: vois. oui, c'est vrai, parce que ça ressemble à... <rire> ah, c'est ça. <rire> et j'ai un autre EDM <rire> sur le même thème de No From Close, qui me dit « Coucou Mimi, petite pause dans le LMK que j'écoute avec délectation chaque semaine. Je voulais te remercier pour ton kiff et avoir abordé le sujet de la recherche en France. C'est un sujet qui me touche directement, je suis doctorante en neurosciences en dernière année. » Que des gros cerveaux chez LM Crado. Et je trouve que le monde de la recherche, bien que très passionnant, est méconnu du public qui s'en fait une idée plutôt erronée, encore plus depuis la pandémie. Ça fait plaisir de voir aborder ça dans un média mainstream. J'espère que plus de gens vont en parler au grand public pour démystifier le monde méconnu de la recherche académique. Merci pour LMK qui, avec Game of Thrones, fait passer plus vite mes longues heures devant le microscope ou mes analyses. Je vous kiffe trop et comme dit Fibre Tigre, vous êtes la meilleure team ex dans mon cœur. Oh. On ne se mouille pas à nos Close Mais du coup, oui, c'est cool. C'est vrai que moi, comme j'avais expliqué, en fait, ma grande soeur. Et chercheuse, donc c'est un sujet que je connais un peu la réalité des chercheurs et des chercheuses en France. On n'a pas de temps à aborder sur Mademoiselle, mais il y a sûrement plein de façons cool d'en parler. Et bah du coup, merci de m'avoir dit que ça vous avait intéressé, chers euh, chercheurs. Cher, 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 ah non, j'allais dire chercheurs cher et chercheuses, mais c'est pourquoi je me mets dans les situations pareil, <rire> <en> <rire> de choix de vie. Merci, chers auditeurs et auditrices.
4: On retient qu'on est mainstream quand même. Hein,
1: euh... Tout à fait, on est un média. On bah on n'est pas un média de, de chercheurs et chercheuses quoi, global. Est-ce est que quelqu'un ici a un doctorat pas... Voilà. Donc, dans ma tête, oui. En quoi <rire> En soupe En bruit
0: de trucs En commentaire en de, de créneau euh, depuis une terrasse
1: yes. C'est tout pour les commentaires quoi Pardon
0: quoi non, je, je voulais trop faire un doctorat Tu Mais voulais je, faire un doctorat en quoi
2: En mode du coup En littérature
0: wow. contemporaine Moi je voulais faire un doctorat ben...
2: en philo Et <rire> je suis journaliste aussi maintenant <rire> Après, je à pense es.
1: que je suis le genre de meuf qui va peut-être reprendre des études un jour dans sa vie. Genre, je pense que peut-être à 35 ans, je vais me dire vas-y, j'ai grave envie d'apprendre. Euh, J'aimerais bien faire de l'anthropologie. J'ai grave envie d'apprendre l'anthropologie, je vais faire une licence à distance, tu vois, un truc comme ça. Maybe. Mais bon, je ne vais pas passer euh, faire une thèse et avoir un doctorat, il ne faut pas pousser non plus. C'est l'heure d'une anecdote de star envoyée par une, une personne, personne souhaitant après... voilà. rester anonyme. Tout à fait. La personne nous dit. Annek de Star. Je suis en vacances dans le nord de la France pour voir ma famille et mes amis. Hier, je me balade dans l'île avec une copine et alors qu'on marche pour aller à la gare, j'aperçois une jeune fille blonde, 16 ans, des écouteurs dans les oreilles, un petit jean taille haute à la mode. Je donne un coup de coude à ma copine, je lui dis Regarde. Elle me dit Bah quoi c'est qui J'essaye de rester discrète et je lui dis Bah c'est un peu une star. La copine est de plus en plus curieuse. Non mais c'est qui Eh bien c'est Lina, la fille de Fab Florent, fondateur de Mademoiselle. Évidemment, ma copine qui n'écoute pas de podcast n'avait pas la ref. Alors. Ah il manque un mot, il manque une fin, bon bref, évidemment ma copine qui n'écoute pas de podcast ne savait pas qui c'était et n'avait pas la ref, donc c'est encore possible de croiser des stars du web dans la rue comme ça finalement, nous savons rester simple, euh, Lina ayant euh, 16 ans euh, n'allait pas l'embêter dans la rue, mais si vous nous croisez nous dans la rue vous pouvez venir nous dire coucou, On est. alors je parle pour moi en tout cas, peut-être vous oui, m'embêtez pas les gens moi, moi j'ai demandé, <rire> si vous croisez Mathis il a souvent un petit chien, donc il oui. était le petit chien, Pardon. oui
0: non, mais je crois que j'ai croisé une LM... Enfin, si, j'ai croisé une LM Krados euh, au Paris Podcast Festival euh, le Ouh week dernier.
1: L'endroit où tous les gens de goût euh, qui écoutent des podcasts euh, se retrouvent. Ce n'est donc pas étonnant. <rire> eh bien, on l'embrasse. J'espère qu'elle était sympa. Elle
0: s'appelait Odessa et euh, voilà, euh, on t'embrasse Odessa.
1: Big up Odessa. C'est l'heure du message Boubou,
2: du message Réré, Réré. Réré. du message Boré. Réré.
0: Ah mais je crois qu'on a envoyé un étage de messages pour
2: bourrer. <rire> mais il n'y avait pas de message, tu m'as juste dit, C'est un message boubou. Pardon <rire> N'hésitez pas, on écoute le message.
1: Ah oui, parce que là on écoute, on ne va pas juste le mettre dans l'épisode, comme ça on peut réagir. C'est parti.
3: Bon, laisse-moi kiffer, je crois que c'est officiellement une dédicace un peu bourrée, un peu boubou. Comme dirait, euh, comme, dirait, comme dirait cette super animatrice de podcast. Euh, c'est moi quand j'essaye de trouver le plus. J'adore, laisse-moi kiffer. Mais le truc, c'est que j'ai essayé d'envoyer un message à mademoiselle. Alors j'ai vraiment, vraiment galéré à marquer mademoiselle. Et je me suis dit, LMK, ça va passer. Mais en fait, LMK, ça ne va pas passer. Donc j'ai dû marquer laisse-moi. Alors qu'il est. 5h39 du matin et que je reviens d'un feu sur la plage avec mon école. Pas C'est un peu une dédicace bourrée et à moitié. Euh, pff, message boubou, quoi. Et je suis un peu fatiguée, mais en tout cas, gros bisous à toute euh, l'équipe de Laisse-moi kiffer. Et je suis trop fière de moi d'avoir pensé à faire une, une <rire> Et la suite du message, c'est je suis trop fière de moi, euh, d'avoir pensé à faire une dédicace un peu boubou, et d'avoir euh, pu réaliser mon rêve de passer peut-être dans un LMK futur, auprès de tous ce guest star euh, trop bien. Voilà. Gros bisous, bisous, bisous.
4: C'est adorable. Bisous. Ouais, c'est bien d'avoir des raisons d'être fier de soi ça, dans sa vie. Ouais.
1: Et cette personne a trouvé une belle raison d'être fière d'elle. C'est de une penser très belle raison. Elle nous envoyer un audio bourré. Je pense que 5h39 du matin, en effet, c'est une, une, euh, en... une bonne soirée. C'est un bon moment pour envoyer des audios à qui vous voulez. <rire> 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 Historiquement, ça marche toujours très bien.
0: Elle m'a fait très peur <rire> quand elle a parlé de feu. Ouais, j'en allumé un feu.
1: <rire> <rire> J'ai allumé un feu. J'étais un feu. Qu'est-ce qui se passe vous n'allez pas foutre le feu quand vous avez un coup dans le nez. Envoyez-nous un audio plutôt, ce sera plus safe pour vous. C'est l'heure de passer au cœur de ce podcast finalement, les kiffs. Mais avant ça, petit rappel. Si vous voulez nous envoyer des commentaires ou des dédicaces écrites, ça se passe sur Apple, Apple podcast, podcast avec 5 étoiles. Bravo pour les messages boubou, les messages rérés, les messages bourrés, oui. pour les jingles et autres dédicaces audio, ça se passe sur laisse-moi kiffer at mademoiselle.com ou sur les DM du compte Instagram at laisse-moi kiffer. Euh, du coup, j'en profite parce que la personne du message disait qu'elle avait essayé d'envoyer de, le message à mademoiselle mais que c'était <rire> compliqué de taper mademoiselle dans son état. Euh, N'envoyez pas vos messages audio pour LMK à mademoiselle, il y a de bonnes chances qu'on les perde. On a beaucoup de DM, euh, Mathis n'a pas forcément l'œil dessus. Passez par soit le compte laisse-moi kiffer, soit le compte de la personne de LMK à qui vous voulez parler. Et là, c'est sûr que, on le trouvera. Et pour rappel, dans les descriptions des épisodes, vous avez nos petits euh, comptes Instagram. Mmh. C'est l'heure des kiffs. C'est l'heure du jingle de Cédric.
0: Bon Jingle
4: Fini de rire avec vos de digressions C'est l'heure de taper dans
0: le fond Car le temps, c'est du pognon Ah ouais fais rire et de dire des trucs au pif C'est l'heure de lâcher vos kiffs C'est l'heure de cracher vos kiffs C'est maintenant... C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vos kiffs pour en faire les mêmes gifs. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vos kiffs et de se détendre du sif. Oh ouais! Waouh! Wow. Wow. Merci, merci, merci Cédric!
1: Ce coup-ci, on dit merci Cédric puisqu'on a quand même une fan de Cédric qui nous a écrit. Oui! C'est l'heure des kiffs, Matisse. Commençons par toi, quel est ton kiff
4: Et oui, tu ne me prends pas du tout de court, j'avais <rire> tout prévu, j'ai tout sous les yeux car je prévois toujours tout. Euh, mon kiff de la semaine est un compte Instagram qui m'a un peu aidé euh, un temps à affirmer certaines choses et à clarifier certaines idées que j'avais euh, et que j'avais du mal à, à me formuler parfois à moi-même. Euh, contextualisation, je suivais beaucoup de comptes militants sur Instagram et puis peu à peu j'en ai une follow pas mal. Euh, déjà Ça parce que c'est en fait. très très déprimant très très fatigant euh, puis par ailleurs parce qu'en en fait des fois c'est des gens complètement toxiques qui tiennent ces trucs là il y a eu pas mal de, de scandales par rapport à ça enfin je vous laisse vous vous renseigner l'idée c'est pas de d'aller jeter le blâme sur des gens euh, mais ce compte là en tout cas euh, c'est un compte très chouette à suivre c'est un mec qui s'appelle Matt Bernstein euh, bon euh, il a euh, 847 k donc si vous voulez je suis pas non plus un truc c'est pas le niche, niche. Hein, euh, je, voilà c'est c'est le mec qui arrive en, en mode euh,
1: tu vois on va chercher les pépites
4: c'est ça moi j'emmène les gens faire un date au sacré cœur quoi c'est vraiment ça <rire> Euh, et donc son hâte c'est euh, mat euh, euh, XIV donc max v, bon, max 14 démerdez-vous 14 probablement 14 mm. pas 25 XXV
1: XIV ah, XIV voilà, ah, j'ai fait la avec,
0: euh... Il
4: fait des make-up et ouais, justement en fait, euh, il a beaucoup commencé comme ça, euh, ses contenus un peu militants. je viens de perdre le compte, c'est formidable. Euh, en se maquillant en fait, euh, déjà très très bien, parce que moi globalement j'ai deux pieds gauches hein, à la place des mains, donc c'est une catastrophe. J'ai essayé de me maquiller dans la fois on est arrivé en cours, j'étais en retard, j'arrivais pas à effacer le make-up. Enfin c'est une catastrophe.
1: Mais as vu un eyeliner doré sympa l'autre jour.
4: Oui, mais le doré c'est facile, ça se voit pas trop si tu débordes globalement, donc je fais ça comme c un vrai. crash pouille C'est euh... pour ça que le seul eyeliner
1: <rire> que je possède est doré en fait. Ça qu'on qu a la même voilà. astuce. <rire>
4: Tout à fait. Et donc, euh, il fait des make-up cool et par ailleurs, il marquait des, des messages là-dessus. Alors, euh, au début, ça se limitait un peu à ça, c'est-à-dire qu'il avait des slogans, machin et tout. C'est facilement partageable et, et ça ne va pas beaucoup plus loin. Mais je pense qu'à un certain âge, c'est intéressant pour des gens. Je pense à des gens qui sont au collège, au lycée et puis même au début de leurs études, c'est toujours cool de pouvoir relayer des messages simples. Et puis, euh, en fait, ça s'est complexifié et maintenant, il fait des... Bah des disclaimers un peu plus longs sur certains trucs, euh, il fait des retours en arrière sur des phénomènes historiques, ce qui est oui, intéressant. Dire,
1: est, en fait, c'est quoi ces sujets Alors, il milite Alors, du coup, j'ai pas précisé du tout.
4: Euh, c'est un, je crois que c'est un homme gay pour le coup. Euh, et en fait, il parle de ça, il parle un peu de, bah, de la religion juive parce que lui est juif. Et puis, il parle de plein d'autres sujets qui concernent les États-Unis, car il est américain. Enfin, typiquement, euh, avec tous les rallyes anti-masques, il a été, globalement, poser son micro là-bas et euh, interroger plein de gens. Et il le fait avec, à la fois, beaucoup d'empathie en même temps, on entend des choses absolument horribles. Euh, mais c'est intéressant parce que, du coup, ça permet de vraiment euh, avoir quelqu'un qui a, qui s'est pas contenté de faire juste trois slogans et, et basta, en fait. Et puis, il capitalise pas là-dessus. Enfin, a priori, il sort pas de livre. Enfin, euh, on espère. Euh, du coup, voilà, je trouvais que c'était un conte intéressant à suivre. Et puis, par ailleurs, moi, ça m'a permis aussi de, bah, d'approfondir un peu ma culture euh, LGBTQIA, parce qu'on va pas se mentir, je connais pas très bien notre histoire, mais comme c'est le cas de beaucoup de gens.
1: Bah, on n'a pas de cours à l'école sur cette on histoire. On n'a pas de cours
4: à l'école sur cette histoire. Et puis, par ailleurs, euh, c'est pas toujours des histoires très médiatisées. Et il parlait, par exemple, euh, récemment de Anita Bryant, Bryant qui était euh, une farouche militante anti-droit euh, euh, des personnes homosexuelles. Aux États-Unis, il montrait un moment et s'était fait entarté à la télé, ce qui est finalement assez plaisant euh, <rire> euh, comme Prenne pratique. Bonne
1: tarte à la crème dans la gueule d'un homophobe, c'est un bon jeudi. Exactement,
4: toujours. mais ouais quand tu vois qu'il y a des gens qui ont quand même voué leur vie à à se battre contre les droits des autres, c'est quand même un petit peu particulier. Mais en fait, voilà, plus largement euh, dans ces postes ça permet de, je trouve, questionner pas mal de choses. Typiquement, des thématiques qu'on fait polémique aux États-Unis où il revient dessus. Euh, par exemple, est-ce que il euh, y a bel et bien l'interdiction de dans la Bible Bah, il se trouve que c'est une question de traduction, en fait. Et que c'est à partir d'une certaine époque, je crois que c'est les années 70, où il y a une traduction, une traduction qui est sortie aux Etats-Unis, où ils ont remplacé un truc qui devait vouloir dire perversion, je crois. Il
1: s'allonge avec un homme comme il s'allonge avec une femme. Il n'y a pas une phrase Il un oui, y a tout un truc super ouais. apparemment. D'interprétation, oui.
4: Mais voilà, en tout cas, il pose il pose des questions sur des trucs. C'est chouette. Euh, on s'intéresse genre euh, à la question des drapeaux LGBT en classe. Est-ce qu'il faut enseigner euh, les droits euh, et l'histoire LGBT en classe euh, Voilà. Il y, a, il y a plein de choses comme ça. Et puis, pareil, euh, il reprend aussi des phrases un peu clichées de gens qui disent « oui, c'est toute ton identité, c'est quand même dommage, machin et tout ». Et il démonte ça un peu point par point avec toujours beaucoup de pédagogie et de patience. Et je trouve ça admirable parce que je c'est quelqu'un qui par ailleurs se prend des vagues de harcèlement assez vénère, comme beaucoup de comptes militants évidemment euh, et comme beaucoup aussi, de personnes... Il euh, a euh, presque
1: un million d'abonnés euh, bah, il est, est très ça. exposé quoi
4: c'est ça, il est très très exposé, il est très actif et euh, en fait à chaque fois il prend le temps parfois de déconstruire certains commentaires en mode, euh, bah voilà, telle personne m'a dit mon père doit avoir honte de moi pourquoi cette personne dit ça, sur quel ressort ça repose puis bah en fait il te fait ça sur un poste où il est en train de sourire avec son père où ils tapent leur, leur best make-up tous les deux, enfin voilà, je trouve ça chouette, c'est positif euh, évidemment, ça va pas extrêmement loin. Si vous voulez aller plus loin sur ces histoires-là, lisez des livres, regardez des documentaires. Mais je trouve ça toujours chouette qu'il y ait des comptes qui démocratisent et qui permettent de faire un premier pas vers ces sujets-là, parce que moi, ça m'a été utile. Donc, j'estime que ça peut l'être à d'autres gens.
1: Voilà. Carrément. Vous en êtes où vous, sur les comptes militants C'est des trucs que vous suivez ou est-ce que vous allez voir Enfin, vous choisissez quand vous allez voir pour pas que ça soit dans votre feed. Euh, en général, est-ce que c'est une pratique qui vous qui fait partie de votre vie sur Internet
0: ben, je voulais pas faire le rabat-choix, mais justement, ça m'interroge que tu emploies l'expression euh, compte militant. Euh, si lui, euh, lui, après, je le vois très bien ce qu'il fait. Euh, effectivement, il est tout le temps euh, dehors, en manif et des choses comme ça. tu vois. Et euh, il s'organise vraiment. Il hein, y a vraiment de l'organisation de communauté, Mais euh, c'est quoi un compte militant, en fait un, Sur Instagram, en tout cas.
1: Bah pour moi, à partir du moment où tu as un propos, où tu défends des choses, où tu portes un propos euh, qui concerne la société et pas juste toi, on peut considérer... Mais c'est toujours la grande question de c'est quoi de le militantisme
0: Enfin, c'est juste que t'es pas neutre et donc.
1: ouais euh... mais tu vois engager activiste militant c'est des mots qui pour moi sont dans la même sphère et où il y a peu de frontières euh, enfin surtout à l'ère des réseaux sociaux où en soi des fois juste montrer que t'existes c'est limite militant tu vois
0: Ouais bah justement je trouve ça pernicieux et c'est pas des synonymes effectivement je suis d'accord avec toi que c'est dans le même champ lexical et que ça renvoie à des idées euh, semblables mais c'est différent et euh, je pense... Qu
1: Qu'est-ce qu que tu mets toi derrière le mot militant On militant, refait la recherche vrai. scientifique linguiste euh, <rire> dont j'ai parlé la dernière fois c'est trop
0: bien. En tout cas euh, à mon sens c'est vraiment il y a un, un travail de communauté, d'organisation de communauté euh, hyper important et c'est des combats euh, de terrain et euh, ça veut pas dire que si t'es chez toi et que tu organises des savoirs, que tu produis du savoir, euh, t'es pas... Un militant mais c'est une autre forme de militantisme à la rigueur et encore est-ce que tu produis du savoir euh, Si tu produis du savoir ok peut-être qu'à la rigueur tu peux être considéré comme militant mais si tu es juste en train de faire euh, de la vulgarisation voire euh, de la dilution de savoir déjà existants c'est cool de pouvoir les reposter sur Instagram ok mais c'est juste euh, un compte engagé à la rigueur mais j'appellerais pas ça un compte militant personnellement et le fait que à... Enfin, que ça devienne un truc aussi tendance quelque part aussi. Enfin, la glamorisation du militantisme sur Instagram, je la trouve aussi très pernicieuse. Quoi. Je, je suis d'accord avec toi, mais là où je mets une nuance, c'est que
4: c'est compliqué de rassembler des gens sans derrière avoir déjà un biais. Enfin, euh, moi, je viens d'une petite ville, des rassemblements LGBT, il n'y en avait pas des masses, donc je suis content d'avoir des comptes comme ça qui m'introduisent à des trucs. Évidemment que c'est de la vulgarisation, et donc évidemment qu'on y perd quelque chose, qu'on en perd de la nuance. Et en fait, je pense que à partir du moment où tu revendiques pas euh, d'être dans l'explication de tout.
1: Être une autorité. Euh...
4: Exactement. À partir du moment où en fait vous voyez des, des comptes qui deviennent euh, un peu des instances de jugement, où est-ce que telle personne est woke euh, Pourquoi il faut aller harceler telle personne parce qu'elle a dit tel truc problématique Bon bah fuyez. Euh, ça, ça, ça arrive sur certains comptes euh, dans les stories de certaines personnes qui globalement vont lâcher leurs fans comme ils lâchent des chiens. Bon, évidemment, ça c'est des choses auxquelles je suis opposé. Mais là, l'avantage de ce genre de compte c'est que ça te permet d'avoir vraiment euh, le premier pas. Et là où c'est intéressant, c'est que on parle beaucoup, quand on parle du coming out, euh, de la première personne à qui on le dit, l'ami qu'on met dans la confidence pour faire ce premier pas, etc., pour aller le dire. Moi, j'ai jamais eu cette personne. Euh, et je pense que cette personne, ça a un peu été, euh, par la force des choses... Euh, lire ce genre de choses et me dire ok, il y a des gens comme moi, il y a des gens qui me comprennent et du coup, il y a beaucoup de gens qui se confient à lui par exemple par rapport à ça et c'est là où il y a un vrai enjeu de communauté, c'est qu'il est H24 en train de discuter avec les gens, je sais pas ce qu'il fait dans la vie par ailleurs, hein. je sais pas si si bah, alors s'il pense... a
1: un million d'abonnés, je pense qu'il fait ça dans la vie hein.
4: bah, je sais pas en fait comment il gagne des revenus là-dessus parce que j'ai jamais vu de, de marketing ou de marque avec les taf parce que je okay. sais que typiquement il est bien opposé au pinkwashing, donc je me demande à un moment euh, comment son business repose, mais je veux dire, en tout cas, de mon côté, pour ce qui, pour ce qui me concerne, je, je trouve ça chouette de voir, ouais, des, des gens qui ont, euh, je sais pas, 14, 15 ans et qui lui envoient des messages entiers en mode, bah voilà, comment je me sens, j'habite dans tel état où c'est vraiment la merde, euh, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Et en fait, ils conseillent point par point en disant, bah moi, voilà ce que, ce que j'ai fait, ce qui a marché, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai lu. Tu peux regarder de ce côté-là et je trouve ça chouette d'avoir une boussole. Évidemment, ça a ses limites, mais, ça a le mérite d'exister, je trouve.
1: Oui, mais je pense pas qu'il y a de jugement de valeur. C'est juste un truc de terminologie, quoi. Ça, oui, voilà. Oui, du tout de... en train de dire que
0: les comptes de vulgarisation n'avaient pas de sens, okay. ni qu'ils n'étaient pas utiles. C'est super utile. C'est juste que, en fait, on a le peut-être le... que le mot militant Compte est un peu calvaire. Ouais, je vois. Okay. Surtout sur Instagram. Bien sur, sûr. Surtout sur Instagram. Et on ira se battre vois, à la, je dirais la sortie. Pas de problème. Mademoiselle,
1: c'est un magazine militant. Je dirais que c'est un magazine engagé. Engagé. Donc en fait, je vois la nuance dont tu parles parce que pour moi, magazine militant, il y a un côté quasi associatif, tu vois. C'est que, en fait, pour moi, le fait que mademoiselle soit une entreprise capitaliste comme toutes les entreprises quasiment hmm. rend compliqué le fait de le, le fait de la coller au mot militant. Tu vois. Pour moi, le militantisme, ah, c'est un truc de, de collectif ouais. euh, pas à but, à but non lucratif. Disons l'objectif premier doit être un changement ou une action. Enfin, l'objet de la lutte, l'objectif premier de mademoiselle, bah ça reste une entreprise. Si au bout d'un moment, si on n'a plus d'argent, on va pas payer les gens, quoi. Donc, euh, je vois ce que tu veux dire.
0: Ryan Reynolds here
4: from Moi, je vois aussi.
2: Ok. Tu voulais dire un truc, Aïda Ou on passe à ton kiff euh, Je réfléchis. En vrai, moi, c'est une, une question qui m'interroge vachement de manière un peu euh, individuelle aussi sur ma consommation des réseaux sociaux, euh, de manière générale, et de ce que ça crée comme, euh, comme réflexe chez nous, mais chez moi, en fait, parce que pour le coup, c'est un truc que, que j'interroge sur moi-même aussi, et notamment justement cette facilité d'usage du mot militant. Euh, pour décrire des réalités qui sont finalement des réalités de euh, partage d'informations, éventuellement de vulgarisation et d'engagement de, ouais, individuel où on se fait passer des choses. Euh, pendant longtemps, moi, je me suis sentie vachement libérée par l'existence de ces contenus sur Internet. Euh, comme euh, bah, ce que tu disais sur l'isolement dans ton cas, Matisse. Moi, c'est des choses que j'ai pu ressentir aussi, euh, notamment parce que j'ai été une meuf racisée qui vivait dans un endroit où il n'y avait pas d'autres personnes racisées. Et, euh, et l'existence de ces savoirs-là, moi, ça m'a vachement libérée à plein d'égards. Ça m'a fait me sentir moins seule, ça m'a permis de comprendre plein de trucs. Mais c'est des choses que je vivais à titre individuel et qui libéraient personne d'autre. C'était vraiment un truc que euh, je pratiquais dans mon coin. Et, euh, et pendant longtemps, sans m'en rendre compte, j'ai fait reposer aussi ma pratique euh, d'engagement politique là-dessus, alors qu'en fait, c'était quelque chose qui était... Pour moi, me dire... Euh, j'ai du mal à me dire mon féminisme est militant si la seule chose que je fais c'est reprendre des gens qui me saoulent quand ils sont sexistes tu vois. je pense pas que ce soit ça le militantisme c'est éventuellement me libérer moi-même, c'est pas libérer d'autres personnes et euh, du coup j'ai eu tendance un peu à me reposer sur l'existence de ces trucs-là et ma pratique d'internet à moi qui était de relier ces trucs-là, éventuellement créer du contenu mais très peu parce qu'en vrai euh, j'avais pas le temps euh, et, euh, et donc euh, je suis arrivée à un stade où un jour je me suis dit mais en fait euh, il, faut, il faut faire quelque chose quoi, matériellement il faut, il faut être utile aussi à des gens qui, sont, qui font pas partie de ta petite bulle de gens d'internet qui, en fait, est aussi parfois un peu euh, en vase clos et qui est aussi un peu parfois éloigné de la réalité de, de plein de personnes. Et donc, euh, et donc, je sais pas du tout où je voulais en venir avec ça parce que c'était des choses qui se passaient non, dans ma oui, tête est... Je pense qu <rire> quand est... tu peut
1: m'interroger. En, en tout cas, enfin pour moi aussi c'est un work in progress tu vois comment je et je pense que ça va le rester un peu toute ma vie surtout avec les évolutions de des outils du web du langage de la société même en général je pense qu'il y a des choses qui étaient radicales euh, il y a 15 ans qui ne sont plus du tout tu vois qui sont très euh... Cou courante en tout cas certes, parfois dans certaines bulles mais qui sont beaucoup plus connues en tout cas euh, mainstream donc il euh, n'y a pas forcément de réponse définitive à sommes nous militant ou pas est-ce que tel es compte militant est militant est-ce que ça suffit entre guillemets d'aller lire des trucs ou est-ce qu'il faut faire plus enfin l'idée de toute façon c'est pas de, de mettre des injonctions mais non, pas du tout c'est écoutez c'est un débat intéressant peut-être qu'un jour on en fera un live twitch pour <rire> en parler euh, plus longuement avec vous voilà on vous tiendra au courant
2: Aïda, c'est quoi ton kiff Oui, mon kiff, euh, une, une grande source de joie pour moi cette semaine, qui est une excellente semaine, car cette semaine, pour la première fois de ma vie, euh, j'ai fait deux choses. La première chose, c'est que j'ai volontairement donné de l'argent à Pinot, qui n'était pas quelque chose que j'avais prévu de faire euh, tout de suite. À Pinot. T'as acheté un sac Saint Laurent Non, j'ai pas acheté un sac Saint Laurent. Je suis allée à la Bourse de Commerce, qui est le, ah. le la fondation Pinot. Un, bref, ah, un, un musée un où il y a militant. des, des <rire> collections privées Mais de droite <rire> Extrêmement Mais je l'ai fait car il y avait Hier soir, avant hier soir Je ne sais plus, j'ai perdu la notion du temps Depuis cet événement incroyable dans ma vie
1: je Dis la semaine dernière parce que pour les LM c'est la semaine dernière C'est vrai, la semaine facile. dernière
2: pour vous Comme ça c'est plus facile, il y avait Une représentation d'une comédie musicale Qui s'appelle Baiser mortel Qui a été créée entre autres par Lala Ace
3: Je l'adore
2: et ça fait longtemps que je réfléchis à comment je vais parler de la laïs un jour, dans laisse-moi kiffer, car après tout, c'est mon kiff tous les jours, tout le temps, à chaque seconde. Et, euh, et là, j'ai enfin une accroche pour pouvoir passer 45 minutes à dire à quel point j'aime la laïs. Préparez-vous psychologiquement. C'est parti
1: Ceci est un <rire> cheval de trois. c'est un monologue. Voilà, je pose mon micro. <rire> Aïda, à toi. Partez euh... tous en
2: pause. Tout le monde s'en voilà. va, oui. The <rire> <floor> is yours. <rire> non, on en scène. Non, il y a plein, plein d'autres personnes qui ont participé à, à cette comédie musicale. En plus, j'y reviendrai après, dans 20 minutes. Mais, Mais euh, donc là, la si vous ne savez pas qui est cette personne, c'est une rappeuse. Euh, une rappeuse qui est originaire de Lyon, comme moi. Ça nous fait déjà un point commun pour le jour où on se rencontrera très bientôt, peut-être. Juste d'être méga stylée, ce qui vous fait deux points communs. Oh, merci oh. C'est à peu près le meilleur référentiel pour me parler, finalement. Vous savez comment pêche Aïda. <rire> Être la laïs. Euh... Non mais euh, voilà, c'est euh, une rappeuse qui fait beaucoup de choses, qui a sorti un album il y a à peu près un an je pense, qui est son dernier projet. Euh, elle est euh, Moi j'estime que c'est une rappeuse incroyable parce qu'elle sait tout faire. C'est-à-dire la musique de la Lay, c'est écouter parfois de la trappe un peu vénère, parfois des chansons très lascives Il euh, y a un côté très charnel dans ce qu'elle fait qui fait qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a de la joie, il y a énormément de sensualité, ce qui est aussi très cool. Et, euh, et voilà, bref, je ne vais pas differter là-dessus pendant des heures, juste Laleigh, c'est une personne incroyable, qui a une esthétique très léchée, et euh, un truc très reconnaissable dans le, le paysage de la musique de manière générale, mais dans le paysage du rap euh, français en ce moment aussi. Et, euh, et elle a créé une comédie musicale en compagne d'un mec qui fait de l'électro que je ne connaissais pas, un artiste qui s'appelle Jack. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, mais en tout cas, il est extrêmement cool aussi. Et euh, ils ont avec une chorégraphe qui s'appelle Cecilia Bengolea, euh, cette comédie musicale qui s'appelle Baiser Mortel et euh, qui dure une heure à peu près. Et c'est une heure d'expérimentation assez hallucinante à tous les points de vue, c'est-à-dire qu'il y a de la danse, de la danse vraiment très très impressionnante à base de grands écarts de roues, de beaucoup d'expressions corporelles euh, qui expriment beaucoup de choses, parfois pas super claires, tu vois, parce qu'il y a un côté très expérimental où clairement... En une heure, quand tu ressors, t'es pas sûr d'avoir compris toute l'histoire de la comédie musicale. Et en même temps, tu t'en fous parce que tu as vu des choses incroyables. Euh, elle a fait ça donc avec, euh, avec ces personnes. Et dans cette comédie musicale, il y a aussi le duo qui Cartier, qui sont des rappeurs euh, qui font souvent des choses avec la lice, qui sont aussi des énormes pointures en mode... Euh, pareil, sur la question esthétique, ils sont assez hallucinants. Il y a un excellent clip qui s'appelle Vetezouk 2, où il y a justement euh, Rad Cartier, Le Duke, euh, une autre personne dont j'ai oublié le nom et je m'en excuse, mais qui fait partie d'un trio qui s'appelle Nyoko Bogbay, ça s'appelle Vtzook 2. C'est incroyable, moi c'est un peu mon clip préféré sur Terre, et en plus il s'avère que la prod a été faite par mon excellent ami, le roi Louis. Euh, ah, et je l'ai rencontré,
1: j'ai eu ce que bonheur Que tu connais Oui, oui, on <rire> l'embrasse C'est un ami d'Aïda, il est zinzou <rire> Très rigolo, bon faut dire que quand j'ai rencontré On n'avait pas bu que du lait fraise Mais il est zinzou
2: <rire> Et il fait de la musique, il fait de la très bonne musique d'ailleurs. En plus de faire des prods pour des rappeuses et rappeurs, il fait aussi de la musique lui-même. Hâte euh, le roi Louis sur Instagram, si vous avez envie d'aller voir, c'est vachement bien. Bref, toutes ces personnes donc, ont une esthétique extrêmement léchée, font beaucoup de choses euh, ouais, un peu expérimentales et en même temps très accessibles. Et ils ont fait tous ensemble cette comédie musicale, dans laquelle il y a aussi Jade, euh, qui est une chanteuse-rappeuse que vous connaissez peut-être. Il y a aussi une chanteuse-rappeuse qui s'appelle Baby Solo 33. Et euh, tous ensemble, donc, comédie musicale Baiser Mortel, c'est l'histoire de la mort qui s'incarne et qui descend sur Terre. Pour vivre euh, des aventures, elle se moque un peu de... des relations que les êtres humains ont entre eux, des relations amoureuses. Ça parle d'amour vachement. C'est inspiré d'un film qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, mais je vais le dire car après tout, c'est le podcast de 50% des informations. La mort en vacances, je crois qu'en anglais c'est euh, Death and Holidays. Et euh, qui est un vieux film, euh... voilà les infos seront...
1: Un vieux film d'une époque podcast. finalement euh, antérieure à la nôtre. <rire> C'est qui voilà.
4: après à faire l'article. <rire>
1: <rire> Mais c'est probablement au XXe
2: siècle, car avant, il <rire> n'y avait pas le cinéma. Vous avez une fourchette, trouvez-le. Voilà. Ce n'est pas ce qui compte, car ce qui compte, c'est qu'ils ont repris un petit peu le pitch euh, de ce film pour faire, euh, pour faire ce show où il y a de la lumière, de la danse, des expérimentations sonores, il y a Lalaïs qui chante et vraiment... Lalaïs qui chante... Euh, de manière esthétique, on est sur du sublime kantien. C'est-à-dire qu'il n'y a que Kant qui a réussi à conceptualiser ce qu'on peut ressentir face à cette personne sur scène. L'auditorium de la bourse de commerce Pinot est petit. Donc on est vraiment à genre 4 mètres de la Laïs qui chante sur scène et mmh. t'as pleuré. Voilà. J'ai failli. Vraiment. Y a pas de honte. <rire> J'ai vraiment failli pleurer tellement j'étais contente. Parce qu'en plus, c'était la première fois que je la voyais sur scène. Euh, il s'avère que je vais aller la voir deux fois en concert dans les mois qui viennent. Donc peut-être qu'il y aura deux autres kiffles à la haïs qui arriveront très bientôt. Let's go
1: <rire> Pour Le podcast le même... de la
2: redondance, il hein, n'y a pas de problème. <rire> mais non, mais peut-être qu'on va l'inviter dans
1: LMK, attends. Moi, je veux dans LMK. On va l'inviter dans LMK.
4: Avec Darman. Ah, Crado.
1: Ah,
3: arrête,
2: arrête, de mettre ma chose préférée bon, oui. et la chose que non, je déteste le plus. Non, 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 non c'est parce que la, la semaine dernière,
4: on a, on, a, on a, quand même eu un petit moment d'Armanin sur l'Emcrado qui était. Ah oui. oui, oui. C est, c est, <rire> il y a, il
2: euh... y a un contexte. On ouais. va pas
1: inviter je Gérald pas. Darmanin Et si, je si je tu nous écoutes, on te déteste. Vraiment. Prêt. Arrête d'écouter, on te veut pas. <rire> <rire> ah. <rire> ah.
0: Mais je pense que on peut épeler la Ace pour que les gens, pour les gens écoutent. Ils puissent écouter directement Et écoutez Xiaomi Love Elle est trop bien Ah oh, mon dieu Et écoutez aussi euh, Parapluie Mais la version Colors Sur Youtube
2: de Vraiment il y a des connoisseurs Alors écoutez, attention Écoutez <rire> tout ce que fait la Lays De manière générale Mais ces deux là C'est vraiment C'est des chansons pour Ken genre, Écoutez celle si faut... dans un lit
0: Ou ah, bien accompagnée
2: Voilà Vous écouter ça Quand vous avez envie de Ken euh, Quand Attends, vous êtes mais... en train de Ken Quand vous pensez à Ken Elle, elle chante <rire> en français pas enfin, le rap en français
0: Ah, oui. ah Donc, oui Vous
2: arrivez à Ken Avec des sons en français
1: Moi ça me déconcentrerait. Moi, Je pense que j'écouterais les paroles <rire> Jusqu'à là Attends j'écoute euh...
2: Bah, Mais ça, c'est parce que, que
1: t'as pas Michel eu l'expérience
2: charnelle d'écouter la Laïs, tu vois. Avec bah, peut -être. Peut -être que le truc en français, ce serait pas, Écoute, à... pas bien. Ce soir, je rentre, <rire> lumière tamisée, la Laïs. Je dis à mon petit gars, on va tenter sur les recommandations d'Aïda. Et je demande un témoignage demain. Bientôt sur Mademoiselle. Si on veut faire venir la Laïs dans LMK, va falloir y mettre du autre. <rire> Elle va prendre peur. Si <rire> on voit un article, j'adore Ken sur ta musique, tu peux venir dans mon podcast. <rire> non,
4: merci. Déjà qu'on n'aura jamais Damien Sarg après tout ce qu'on a dit sur lui.
1: Bon, J'espère qu'on l'aura. A... Ah non, non, si, c'est vrai qu'elle nous a raconté la no, no, question. Elle okay. se masturbait en écoutant. A ouais. ah, Bon <rire> du, coup, du coup, on ne le dira écrit, pas.
0: Lala, 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 plus ça. loin, Esperluette.
2: Tout à fait. C'est eux Exactement. Quand tu t'appelles ça,
0: Esperluette C'est le toi nom du
2: E comme ça. J'appelle ça euh... le
4: E comme Lévire, tu sais, le truc là, avec le bâche à bizza. Je
3: suis Normand. Je suis Normand. Merde! Ah! Bien,
1: Toutes les marques de beurre sont normales. Donc, nous <rire> que ça s'appelle une esperluette et que c'est l'un des plus jolis mots de la langue française. Eh bah, écoutez, oh, top, je 3, euh, top 3, un 3 dans mes objets.
4: Je, je passais une journée maussade, je suis désormais heureux.
2: Comment ça, tu passais une journée maussade alors qu'elle Mon chien a chier dans terre.
4: les escaliers, voilà. <rire>
0: ah, tout, moi, formé. <rire> Vraiment,
2: tout ce prosaïsme au milieu de moi qui parle de la laïs, ça me dégoûte. Je l'ai fait <rire> en train de se toucher bah, en là. musique et d'un coup, voilà, on revient terre à terre,
0: quoi. C'est c'est que parapluie, ça parle d'une femme fontaine. Bien sûr Ok Et euh, <rire> deux autres mots préférés De la langue française C'est quoi à Paris par J'ai
1: pipistrelle Que j'aime beaucoup C'est une petite chauve-souris oh. Et euh, le troisième est Plutôt tournant Ça dépend J'aime bien néophyte Ah je crois que c'était tournant appris, Le mot tournant euh... Non <rire> moi aussi. Moi, non, géant, non pardon est Le troisième était Un, un, un siège <rire> tournant Donc j'aime bien néophyte J'ai appris euh... Putain c'était Psychophant. Psychophante Psychophante Dans Game of Thrones On a appris J'aime bien Dès qu'il y a des Y Des PH Des conneries comme ça Je suis là Yes <rire> J'aime bien voilà, ah, J'ai fait les d'or euh, Au collège J'avais pas beaucoup mmh. d'amis Mais j'avais beaucoup de vocabulaire
2: <rire> Merci Aïda Pour ce kiff euh, très sensuel et oui, et d'ailleurs, bon, alors la, 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 la comédie musicale avait trois dates, euh, tout à Paris, je suis vraiment désolée. Pour toutes les personnes oh qui le ne pourront ce... pas la voir ou mais qui n'ont pas pu. Peut-être une captation ou un truc. Enfin, je pense qu'il y a une captation, il me semble que Nova on a fait une. Euh... Oh bah, et, euh... Pardon. <rire> aussi tu les le bruit
1: et les jingles. <rire>
2: <rire> on va faire bon, un bon, truc ensemble.
0: Comédie musicale Ah mon dieu. Et on invite à la Ace.
1: La comédie musicale, mademoiselle,
2: franchement, je l'avais pas sur ma bucket <rire> <rire> list, mais on va en parler à l'humanoïde. Euh, donc je pense qu'il y a une captation, je pense que vous pourrez peut-être la trouver très bientôt, j'espère qu'il qu y aura aussi euh, un, un EP, un album, un projet euh, sur les plateformes d'écoute, parce que vraiment tout est, tout est très beau dans la musique, et, euh, et voilà, et sinon bah, désolé pour vous si vous n'avez pas vu ça, car après tout, moi j'y étais, et c'était aura... vachement bien <rire>
1: Vous pouvez ah, suivre la Laïs, comme ça, la prochaine fois qu'elle bah fait voilà. un projet secret qui, où il y a trois dates en France, et c'est tout, <rire> et bien vous pourrez sauter sur les invites à la place d'Aïda. Voilà. Oui, oui. vous retrouverez dans le public, de toute façon, en train d'avoir la chair de poule. Donc, Devant, en train de pleurer, c'est <rire> vraiment... vraiment.
4: On est vraiment le podcast qui entretient le faux mot, genre, en mode. Euh... On avait un truc qui était vraiment génial, c'est dommage, hein, c'est pas, pas possible que vous le voyez. Mmh. Les pires personnes. C'est bête. Hein.
1: Ça va, il n'y a même pas qu'à pour dire oui, alors si vous, avez à Bal... si vous allez à Bali, il euh, y a une plage super avec le meilleur poisson que j'ai j'ai été la cool J'y penserai quand j'irai à Bali. On non,
0: vous pouvez écouter La Laïs. La voilà, c'est déjà un mot pouvez Vivre bien.
2: cette sensualité depuis le confort de votre de votre chez vous. Et plein d'autres choses car il n'y a pas que de la sensualité mais chez La avez... Laïs en plus.
1: Kalindi <rire> <rire> vient d'ouvrir la porte et dire j'ai entendu. <rire> Attends mais elle est loin j'ai parlé si fort.
4: Ouais. Jeudi tout est permis. Tout à fait. Voilà. Ah, mais c'était le nom de d'une émission c'était une rêve, ouais. J'ai bah, pas la C'est même.
1: C'est Jeudi Tout, le Pardon. JT de Mademoiselle. Maintenant sur Twitch on, Je sors du premier épisode, c'était trop bien. Donc vas-y, mini-placement-produit, mini on a le droit, c'est Mademoiselle. Sur la chaîne Twitch de Mademoiselle, twitch.tv slash Mademoiselle, tous les jeudis de midi à 14h, il y a une nouvelle émission qui s'appelle Jeudi Tout, où on décrypte l'actu avec vous. Donc il y a chaque notre streameuse et notre responsable Twitch qui est à l'animation. Et après... Les gens de la rédac et donc les gens de LMK finalement vont tourner pour vous parler de leurs actus du moment. Donc l'idée c'est d'approfondir des sujets dont on parle sur Mademoiselle, de raconter aussi un peu les coulisses, de comment on traite les sujets, pourquoi on les choisit et puis d'échanger avec le chat. Aujourd'hui on a parlé de Miss France, de Colanta, beaucoup de testicules et de contraception. C'était un et de l'amour est dans le pré. C'était un très bon premier épisode. On
4: dirait qu'on t'a trigger.
1: Mais oui mais parce on parce
4: a que dit dans émission en en et c'est parti pour le brief <rire> Et tu fais ça tellement. J'étais je sais pas si
1: je vais avoir le temps de le caler et tout parce que c'est pas mon kiff parce que j'ai un autre. Non kif, mais non mais bien joué. Ça sera mon kiff un jour. Bref, c'est trop bien. Très bien, je vais bon tout sur Twitch. Le replay sera dans une autre du podcast. Anthony, oui. what is your
0: kiff Oui, bonjour. Euh, <rire> mon kiff, c'est euh, le cabaret de poussière. C'est un. Donc, alors, c'est aller au cabaret. Donc, c'est un peu la deuxième fois, la dernière fois, j'y suis allé avec euh, Aïda. Oui. C'était euh, l'ASCAP, la société des.
2: Société communautaire des effeilleurs parisiens. Exactement. On en parlé
0: dans oui, la oui, un kiff. Bien sûr. Un peu alors, du burlesque. Alors. <rire> Mais euh, voilà, j'avais traîné Aïda avec moi la dernière fois. Et euh, cette fois-ci, j'ai traîné Audrey, euh, une nouvelle collègue de Mademoiselle, et, euh, qui est une amie par ailleurs. Hein. Et, euh, et du coup, là, le cabaret de poussière, c'est un cabaret parisien traditionnaliste, donc euh, assez euh, dans les clous euh, de la tradition du cabaret, euh, qui joue en ce moment dans une grande salle au Bataclan, une fois par mois, non, deux fois par mois, et euh, jusqu'à février 2022. Donc vous avez le temps, si jamais vous passez à Paris. Euh... Pas
1: comme d'autres, là, on peut y aller. Voilà.
0: <rire> Avant, c'était dans Oups. des plus petites salles, et là, ils viennent d'accéder au Bataclan, donc c'est énorme. Waouh, la génial. consécration! Et euh, donc, j'y étais il y a quelques semaines euh, Et euh, voilà Donc tous les mois c'est un nouveau spectacle avec de nouveaux artistes Donc c'est comme s'ils composaient un album Chaque mois Et
1: euh, Les gens des fois se lancent des challenges Je suis là, pourquoi vous jouez en difficile C'est vous qui décidez, vous pouvez ne pas faire ça
0: bah, C'est oufissime parce que c'est des chansons à texte Hyper bien écrites, hyper socialement engagées euh, et...
1: militante ou engagée du bah,
0: coup moi je dirais <rire> engagée mais en fait euh, peut-être que Mathis dirait militant. <rire> mais je, je peux partir si je vous emmerde hein, vraiment hein. <rire> Mais n n pas
1: les débats sémantiques. <rire> en tout cas,
0: ça parle de justice sociale. Enfin, du coup, c'est toute une troupe de personnes, euh, avec des identités, des expressions de genre hyper variées. C'est hyper flamboyant, évidemment, puisque c'est du cabaret. C'est diaziste, c'est punk, c'est rock, c'est tout. Euh, c'est anti raciste bon. anti-classisme, anti-sexisme. Euh, et voilà. Et donc, euh, je me rappelle de, de prestations, enfin, de performances assez hallucinantes. Donc, euh, le meneur de revue, c'est quelqu'un qui s'appelle Martin Dust. Qui, Je le euh... follow sur Twitter, il est fabuleux Ah bah il est absolument fabuleux effectivement, on est d'accord et, euh... et donc il chante à plusieurs reprises, il danse un petit peu Et il fait surtout les transitions entre tous les artistes Et euh, c'est impressionnant parce que du coup il improvise parfois Et c'est dingue parce qu'il arrive à te parler de trucs hyper graves Ensuite te faire rire, ensuite te faire pleurer Enfin en deux phrases d'écart quoi il y avait une autre artiste qui s'appelait Clara Brachman qui parlait dans une robe fourreau de sirène hallucinante tout en ce qu'un magnifique Avec un bois à plumes mais avec une structure métallique pour le bois qui faisait comme des trompes euh, pour des ovaires enfin, des trompes, Ah euh, oui des trompes des de fallop Voilà exactement des trompes de fallop et, euh, et elle faisait une chanson hyper glamour tout en parlant de ligature des trompes wow. et de stérilisation Et euh, c'était absolument drôle et euh, hyper euh, intéressant il y avait une autre meuf qui s'appelle Jessie Salomé qui a acclamé un texte d'une poétesse afroféministe qui s'appelle Kiemis. Je l'adore. Et c'était oui. un moment d'une grâce folle. Enfin, j'avais les poils, j'avais la chair de poule. Enfin, j'avais envie de pleurer tout ça à la fois. C'était euh, un texte qui s'appelle La nuit me manque. La nuit me manque. Oh là je parle trop mal. Je suis désolée Ça rend pas du tout. Je à la beauté bien. de la performance. <rire> Donc voilà, c'était sublime. Il y avait quelqu'un d'autre qui s'appelait Julie Bémont, qui était une artiste qui faisait du cerceau aérien et du pole dance. Donc c'était trop dingue, enfin hallucinant. Oui, alors
1: j'allais demander. Moi, j'ai jamais été dans un cabaret, on m'a dit. Et dans ma tête, ça a un côté sexuel slash sensuel. Mais tu vois, j'ai un peu le Crazy Horse en tête avec. Enfin, il y a un côté un peu sexy au cabaret. Est-ce que du coup, dans le cabaret de poussière, tous les trucs ont un côté sexy Ou est-ce que c'est moi qui ai une vision très stéréotypée du cabaret bah, ah mais oui regarde si j'ai regardé le plus grand cabaret du monde et en fait il y avait plein de trucs différents, j'avais ah, oublié que c'était du cabaret, eh. c'est du cabaret le plus grand cabaret du monde Oui bah oui, okay. oui
0: effectivement et je pense que le cabaret bah ça parle parfois de sexe effectivement, après c'est pas, le... pas obligatoire okay. et...
1: J'avais vraiment le, le french Cancan -canc Moulin Rouge dans la tête tu vois, ouais, euh, ouais, peut-être ouais. que j'ai une vision un peu passéiste du cabaret, <rire> un peu euh, entre deux guerres quoi finalement
0: Cabaret, je crois que ça veut surtout dire faire des numéros, quoi. Euh, après, le burlesque, le burlesque c'est beaucoup plus sexy que le cabaret, mais le burlesque, c'est une sous-catégorie de cabaret, il me semble.
1: Oui, et du coup, le truc des feuilleurs que vous aviez vu, c'était du burlesque, puisque c'était de l'éfeuillage. Ouais. Okay. Et là, c'est du cabaret, donc il y a plein de trucs différents.
0: Ouais, bah, du coup, il y avait aussi une meuf qui s'appelle mode Amour qui faisait de l'éfeuillage burlesque. Euh... Qui était hyper euh, sexy, hyper euh, amusant, chantant, dansant euh, et engagé encore une fois.
1: Ça m'impressionne toujours les gens qui arrivent à faire 48 trucs à la fois. Je suis là, comment tu peux chanter, danser, t'es être rigolote euh, sur scène avec les likes, les machins genre.
0: Et elle mangeait aussi à un moment. Genre, elle, elle, ça... elle chantait se sort un sneaker, ses trop. Des, des brochettes de marshmallow qu'elle jetait Best au public Life. aussi. J'aurais ah trop aimé en un hein, mais je ai pas eu j'avais aussi y euh, bah, exemple de truc euh...
1: argument numéro 1 ah et on te donne la bouffe moi je vais y aller <rire>
0: <rire> beaucoup moins sexy il y avait aussi euh, Laure Sanchez euh, qui joue de la basse en fait tout ça c'est live et euh, donc il y a des musiciens qui jouent en live de la guitare de la batterie de la basse et du clavier et euh, à un moment la bassiste est venue faire un numéro elle s'appelle Laure Sanchez était sur euh, le viol et euh, je vous en dis pas plus mais euh, c'était euh, hyper puissant et, et grave et énorme et émouvant et euh, mais sinon il y avait un truc qui était hyper drôle, tu vois il y avait un clown qui s'appelle Edgar Falzar Et qui jonglait en faisant le clown Et en fait il perdait son pantalon pendant qu'il jonglait D'où le nom Voilà. Et en fait on a fini par voir le petit oiseau Ding dong coucou Et voilà donc euh, extraordinaire Allez-y franchement et de manière générale Je recommande d'aller voir des cabarets et du burlesque enfin, La nuit me manque terriblement euh, avec la pandémie, je suis devenu très très euh, phobique, enfin euh, très très anxieux socialement, j'ai trop du mal à aller dans des bars, les restaurants, euh, les concerts euh, et les boîtes de nuit, mais euh, le cabaret, le théâtre, ça va parce que je me dis que c'est du live et que c'est une expérience tellement euh, enrichissante que ça vaut le coup, enfin je suis pr prêt à prendre ce risque, pardon. Oui, et, et
1: puis t'es aussi dans une posture de public Tu vois genre en boîte tu dois faire des trucs Enfin ouais. si tu vas en boîte c'est bien pour faire des trucs Genre danser et boire des coups éventuellement peut-être pécho Là es, on attend rien de toi quoi à part Être bah content, oui et applaudir et en parler dans Laisse-moi kiffer
0: évidemment parce que je sais pas si Aïda l'avait raconté le toi Mais en fait le cabaret, le burlesque quoi, Ah c'est interactif C'est interactif donc t'es censé gueuler, montrer ton enthousiasme, montrer ta colère okay. euh, Montrer tes larmes euh, et mmh. voilà parler quoi J'étais à quand on me demande de participer dans le public.
4: <rire> genre, non, laissez-moi, je suis fatiguée. Oui, C'est le quatrième
0: non. mur théâtre euh, de vieille école, quoi, mais... Mm. mais mais dans d'autres disciplines tu peux effectivement beaucoup interagir dans le théâtre contemporain ça se fait beaucoup et
1: oui et puis je pense qu'on a un peu le, le trauma du comédien de stand-up qui prend quelqu'un dans le public ouais. que de sa gueule alors que pour le coup j'ai fait des trucs plus interactifs comme des spectacles d'impro mmh. et euh, des séances du rock horror picture show où il y a souvent des acteurs oui, qui bien jouent sûr, et tout. Bien et sûr. donc on donc on attend du public qui participe mais je, tu, en fait t'es jamais ciblé personnellement donc tu vois c'est marrant tu non, mais tout le monde crie donc tu cries c'est pas toi ouais.
4: dis le truc j'ai juste un mmh. trauma d'enfance euh, j'avais été <rire> au que euh, mon père était toujours le couillon qui était choisi que finalement c'est l'enjeu sang, faut croire et euh, en fait il, ma mère m'avait sur les genoux et euh, il avait dit ah bah mets le moi sur les genoux comme ça je serai jamais pris pour le numéro de clown <rire> et puis bah, les couillons ils l'ont vu prendre le gosse sur les genoux bah, oui. donc t'es grillé donc euh, voilà euh, Stéphane s'est levé euh, finalement sous les acclamations du public qui réclamait sa mise à mort euh, et en fait ouais il le faisait sauter à la corde avec les yeux bandés et en fait il le faisait sauter dans le vide parce qu'il n'y avait pas la corde donc tout le monde est hilare et en fait moi j'étais petit et je me souviens que je comprenais pas pourquoi on l'humiliait pourquoi tout le monde était en train de rire de mon daron qui avait les yeux bordés et je trouvais ça juste atroce. Et du coup, j'ai vraiment assimilé les trucs de participation, de trucs interactifs à un côté un peu humiliant. Et je sais que c'est pas le cas et je sais que c'est beaucoup plus subtil sur plein de formes. Mais du coup, je suis assez peu client. Je suis vraiment euh, tout content d'être tout discret. Euh... Dans okay. mon coin, je prendrai le de Tu te mettras au fond du cabaret. C'est un peu ça, ouais. Derrière un, un, un petit genre...
0: <rire> Bah, tu peux aussi aller boire des verres parce que le cabaret, c'est aussi un espace où tu peux chanter. Vrai. Euh, pardon. Oui, tu peux chanter, évidemment. Mais tu peux boire et manger. Mmh. Euh, pendant les performances. Enfin, c'est pas du tout mal vu. C'est vraiment très vivant. Et le fait d'être ouais. interactif, d'avoir un public interactif, c'est, c'est ça qui rend le, l'objet, le spectacle, la performance, l'œuvre que c'est euh, d'autant plus vivante, incarnée passionnante, quoi. Et dynamique. Et donc voilà, ça s'appelle le cabaret de poussière. C'est joué au Bataclan une, deux fois par mois jusqu'à février 2022. Et euh, le meneur de revue, c'est Martin Dust. Euh, mais tous les talents euh, sont extraordinaires, donc euh, allez-y vraiment. Et euh, en fait, voir ça, ça va donner envie de faire du pole dance.
1: Yes oui voilà, J'ai trop hâte. J'ai trop hâte que tu te mettes à la pole dance et que tu nous en parles. Non, laisse-moi kiffer.
0: Vous. Ah mais j'ai déjà commencé. <rire>
1: c'est incroyable. Un double kiff. Qui était
0: mardi. Et, euh, ouais, c'est un kiff dans un kiff.
1: Alors non, garde-le pour la okay. prochaine fois parce qu'on a un épisode qui n'est pas ultra court déjà et on a une réunion après. Okay. <rire> Mais garde le kiff Paul Dance. Tu, voilà, je te réinviterai avec okay, ça marche. <rire> Merci Anthony pour ce kiff. C'est à moi en de, de finir. Grave, je pense que je vais y aller. Mais je voulais aller voir le truc des effeuilleurs aussi. Oui. C'est à moi de finir et je vais continuer à vous parler, cher LM Crado, d'un sujet avec lequel je vous harcèle parce que vous ne m'écoutez pas <rire> et que vous ne faites pas ce que je vous dis qui est de regarder la meilleure série du monde dont la saison 3 vient de commencé après deux ans d'attente, succession et de retour sur OCS. Et c'est vraiment lundi, j'ai organisé une soirée pour le premier épisode, j'étais là, ok, on va chez mon pote qui a la meilleure télé, je fais une tartiflette, on se retrouve à telle heure, et ça fait vraiment 15 jours que je fais des croix dans mon agenda en mode c'est bientôt succession. <rire> Trop chou. Pour vous dire à quel point je suis zinzin du truc. quoi C'est ça et Game of Thrones, le, ce niveau d'attente. Il n'y a pas beaucoup de séries qui me font ça. Donc pour rappel, puisque... Succession ne marche toujours pas en France, euh, c'est une série HBO, donc euh, HBO c'est la grosse chaîne euh, qui fait euh, Game of Thrones, qui fait que des séries avec beaucoup de pognon globalement et Succession pue le pognon dans tous les sens du terme, déjà l'image c'est très beau, euh, le casting est incroyable, tout le monde joue très bien, Il plein de. Enfin ils sont, à, ils sont un peu aux quatre coins du monde mais surtout à New York et dans des grandes villes américaines et c'est vraiment très très beau. C'est filmé un peu caméra au point, un peu documentaire, c'est assez intéressant. Mais surtout, il y a du pognon dans l'histoire, puisque c'est l'histoire de la famille Roy, qui est une famille de milliardaires... Enfin, euh, de, de fils de... Enfin, d'enfants de... Il y a le père, je vais y arriver. Le père, Logan Roy, c'est un milliardaire américain qui est un genre de... Euh, euh, chef, donc, sa boîte a énormément de choses, mais notamment des médias et notamment des médias plutôt conservateurs, genre Fox... Enfin, il a une chaîne, clairement, c'est Fox News. Et il est plutôt jeune, Logan Roy, qui est joué par l'incroyable Brian Cox, qui fait très peur. Euh, donc... D'où le nom de la série, il se pose la question de qui va lui succéder. Et il a trois, il a quatre enfants, mais il y en a un qui, clairement, il s'en bat les couilles, donc on va dire qu'il a trois <rire> enfants, plutôt. Il y en a un, vraiment son premier fils de sa première famille, il a « I don't care for you », mais il a trois enfants qui sont un peu les personnages principaux du show avec lui. Il a un fils qui s'appelle Kendall, un fils qui s'appelle Romulus, et une fille qui s'appelle Shiv. Et c'est ces trois personnes qui sont dans une relation toxique, 4000 avec leurs darons et entre eux parce qu'en fait s'ils s'alliaient eh ben, ils pourraient renverser leur daron qui, f... qui est vraiment un connard mais ils le font pas parce qu'ils sont matrixés par leur éducation et par tout ce qui est toxique dans cette famille et donc chacun espère accéder à la succession et ça fait trois saisons qu'il y a euh, des euh... en fait c'est du Shakespeare quoi c'est vraiment des jeux de pouvoir des intrigues politiques des mensonges des combines à tiroirs qui parfois réussissent qui parfois échouent donc toi tu vas venir le truc tu sais pas comment ça va se passer c'est une écriture, en fait, la force de succession, c'est ses dialogues. Vraiment, toutes les, y a que des punchlines. Tous les dialogues, tu peux les sortir, les imprimer, en faire un poster, tu le mets chez toi, t'es content. Il Y a une science des insultes et des injures dans succession qui est vraiment ouf. Les acteurs, donc, y en a, y a Brian Cox qui joue Logan Roy. Y a, en fait, c'est pas des acteurs maxi connus, genre, c'est pas les gens où tu, c'est pas Brad Pitt, quoi. C'est pas les gens où tu les, c'est les gens où tu les vois et tu fais, ah, je l'ai vu dans, tu sais, par exemple, Brian Cox était dans X-Men où il jouait le méchant qui a changé Wolverine en Wolverine mais on s'en bat un peu les couilles, personne n'est là. Oh oui, Brian Cox de X-Men, c'est genre Hugh Jackman de X-Men, on s'en souvient, lui, bof. Mais il est très très fort, il y a Jeremy Strong qui est probablement la révélation du show en termes de talent, qui joue Kendall. Et Kendall, Donc c'est le fils qui a le plus de chance sur le papier d'accéder à la succession, il a travaillé longtemps dans la boîte de son père et tout mais bah, il est zinzin alors il prend beaucoup de cocaïne il faut le dire quand même <rire> il est zinzin et son père est zinzin et du coup toute la saison 2 euh, est pas mal autour de Kendall et de comment son père lui joue au chat et à la souris et lui fait des chauds froids tout le temps et tout et euh, sur ses histoires de, de succession et euh, il y a donc lui c'est Jeremy Strong qui a fait pas mal de films mais voilà il est jamais trop premier rôle quoi. Il est, et il a fait beaucoup de théâtre à New York et il y a euh, Kieran Culkin qui est le petit frère de Macaulay Culkin qui est joué dans Maman j'ai la télévision famille d'acteurs et d'actrices qui joue euh, Romulus, qui est le plus jeune et qui a une énergie vraiment euh, nerveuse kétamine, bizarre mais euh, très euh, plaisante finalement regardez donc succession j'aime bien la définir comme c'est comme si c'était une série sur les Lannister dans Game of Thrones donc la famille euh, complètement toxique avec tout le monde qui est fou et qui a soif de pouvoir sauf que ça se passe à notre époque et du coup ça donne beaucoup de commentaires aussi sur la politique aux États-Unis là on sort de en fait euh, j'avais écouté une interview où le casse de succession euh, expliquait que ils pensaient pas que Trump allait gagner. Et donc, ils ont pas écrit leur série en, en, en imaginant une ère trumpienne. Et euh, Trump a été élu un peu avant la saison 1, je crois. Et vraiment, ils avaient fait une, une reading party où ils... c'est quand tous les acteurs se réunissent pour lire leurs lignes et tout, sans les jouer, mais pour se familiariser avec le texte. Et le soir même, ils ont ils sont, ils sont étaient réunis pour regarder les résultats de l'élection. Ils étaient sûrs que Clinton allait passer. Et ils ont vu Trump, ils étaient là... OK, on va réécrire un peu la série du coup parce que c'est pas exactement ce qu'on voulait raconter. Donc il y a un propos politique dans la série. Elle n'est pas militante, je ne sais même pas, elle est engagée parce que il te montre vraiment que l'argent et le pouvoir corrompent tout en fait. Tu peux pas être un milliardaire éthique, c'est pas possible. Et c'est vraiment parfois tu finis par t'attacher à ces personnages parce que en fait Kendall, il a une vulnérabilité à fleur de peau. Euh, Shiv la fille, bah déjà c'est la seule fille donc tu as un peu envie qu'elle gagne et puis euh, elle est alors l'actrice est incroyable, c'est Sarah Snook et elle euh, en fait, tu rentres en empathie avec eux, mais le, le show te rappelle régulièrement, même les plus gentils de ces gens-là sont des poisons au niveau sociétal. C'est vraiment, déjà, ils ont tous un sens de la morale qui est complètement éclaté parce que, ils ont, quand t'es né dans, le, dans une famille milliardaire, t'es hors sol, en fait. Tu peux pas connecter avec les gens normaux, c'est pas possible, tous les gens qui ils fréquentent, ils, ils sont dans le même monde, donc, euh, ils, ou alors ils sont en dessous d'eux, donc en fait c'est pas possible d'avoir des relations normales, et donc la série te le rappelle donc elle a un propos militant, elle a un propos politisé, et il y a des rebondissements dans tous les sens, parce que du coup il y a des combines contre combines, et t'as cette figure formidable du daron, qui est un peu voilà, un roi euh, shakespearien, avec euh, ses fils, ses filles, ses ducs son entourage, sa cour, qui euh, a très peur de lui. Il a un côté vraiment, euh, bah comme, ouais, hein, comme un roi quoi. On dirait vraiment qu'il a le pouvoir de vie et de mort euh, sur les gens et qui en même temps donc veut le satisfaire, veut lui plaire, tout en voulant prendre sa place, donc voulant peut-être un peu le mettre à mort. Et c'est hyper. Euh... Ah c'est mmh, psychologiquement c'est nom nom nom. C'est trop bien succession. Et je suis triste parce que. J'ai fait un tweet, si je vous dis récap rigolo de succession, vous dites oui, ou qu'est-ce que c'est succession sur Twitter, et il y avait un sondage, et la majorité des gens étaient là, qu'est-ce que c'est succession, du coup je vais pas faire de récaprigolo parce que ça prend quand même beaucoup de temps pour une série que visiblement personne ne regarde en France. Mais c'est un peu ce genre de série où tous les journalistes séries tous les experts série savent que c'est la meilleure série. Mais c'est pas mainstream. Donc je continue à forcer succession et sur OCS. On arrive à la saison 3, sachant que chaque saison fait 10 épisodes, donc euh, vous en avez pas pour 8 ans, quoi, ça va, c'est pas Lost, que j'aime beaucoup, mais qui 25 épisodes par saison quand même calmez-vous, c'était l'époque. Donc il y a deux fois dix épisodes, plus la saison 3 vient de reprendre, c'est un épisode par semaine, donc en plus il y a le côté... Euh... Alors il y a un peu des théories, c'est-à-dire qu'on peut théoriser sur est-ce que ça, ça va marcher Enfin Est-ce que le plan de Kendall, par exemple, pour prendre la succession va marcher Est-ce que euh, quand le daron a fait croire à euh, sa fille qu'elle allait reprendre la succession, est-ce qu'il le pense vraiment et il va la tester Ou est-ce qu'en fait c'est juste encore un bluff pour lui niquer sa tête et qu'elle reste dans son giron Parce qu'il y a aussi ça, c'est que... Il n'y a aucun de ses enfants qui peut s'éloigner de lui, finalement, parce qu'il finit toujours par les ramener, alors vous en leur faisant miroiter. Enfin, c'est tarant toxique 4000, hein. Vraiment, Tywin Lannister euh, dans l'idée. Et euh, donc voilà, il y, y, y a de quoi faire des théories et il y a de quoi en discuter entre deux épisodes, ce qui est vraiment cool. Moi, c'est un truc qui me manque un peu euh, depuis. Euh, il n'y a plus de séries que tout le monde regarde. Quoi. Depuis, les, depuis la fin de Game of Thrones, qui était un peu le dernier bastion d'une époque ancienne des séries télé, où en fait tout le monde regardait les mêmes séries parce que ça passait au même moment. Depuis le truc aussi, euh, l'habitude Netflix de tout diffuser d'un coup, bah, tu ne sais jamais qui en est où, donc tu ne peux pas être là. Alors, là, il y a You saison 3 qui est sortie. Il bah, y en a, ils ont tout bingé dès le vendredi, du coup ils avaient trop envie de parler de la fin. Il y en a qui font un épisode par jour, il y en a qui l'ont qui entamé qui la finiront dans deux mois. Donc c'est compliqué d'avoir une temporalité pour discuter de ce genre de série. Et moi, ma, vous le savez, c'est ma passion. Évidemment, j'écoute. Trois podcasts différents sur succession après chaque épisode car j'ai un problème d'addiction mais c'est vraiment très très bien et euh, je pense que ça vous plairait en plus à vous je pense que ça y a moyen que ce soit votre cam et il y a un côté très prenant et très euh, satisfaisant à regarder ces gens euh, galérer et en même temps au bout d'un moment tu t'attaches à eux quoi t'as envie t'as envie qu'il leur arrive des trucs cool mais euh, mais l'argent corrompt tout donc c'est compliqué j'ai très envie de regarder oh, ça ça reste extrêmement pense. bien vendu ouais très bien vraiment Très bien, j'espère que la propagande fonctionnera cette fois-ci.
0: <rire> il y a un article à faire sur l'hyperfixation aussi. Deux. Bah, comment est-ce qu'on peut obséder sur un truc à fond et Ah oui, bah, proposer... c'est ma vie,
1: n'hésite pas. J'en parlerai à Audrey, <rire> du coup, qui fait euh, psycho et sexo. Je lui dirais, fais un article pour m'expliquer mon cerveau pourquoi il fait ça, <rire> s'il te plaît. Donc voilà, c'est Succession, c'est trop bien, c'est sur OCS. Et euh, un épisode, toutes les semaines. Envoyez-moi des DM si vous regardez que vous voulez débattre, c'est ma passion. Voilà, j'aime trop ça. <rire> <rire> C'est la fin de cet épisode Merci, Merci beaucoup à oui. vous tous et toutes pour cette... Oh là là, quelle parité dans cette euh, équipe, j'avais pas remarqué. Oui. c'est vrai. Dernier appel si vous voulez nous envoyer des commentaires ou des dédicaces écrites, ça se passe sur... Apple Podcast avec 5 étoiles. Si vous voulez nous envoyer des jingles audio, dédicaces audio ou messages boubou, messages rê, ré -ré, messages bourrés, ça se passe sur laisse-moi laisse kiffer, kiffer. At mademoiselle .com, ou en DM sur le compte Instagram laisse-moi kiffer. Et... Pour rappel, le jour où cet épisode sort, et comme bien sûr vous êtes des LM Crado fidèles, vous l'écoutez le jour de la sortie, eh bien on vous donne rendez-vous ce soir sur la chaîne Twitch de Mademoiselle à 20h le 28 octobre, puisque comme chaque dernier jeudi du mois, LMK est en live sur Twitch, donc venez voir notre glow
4: ça va être mon premier si je rechoppe pas le Covid euh, par un oh moyen. Euh, Les gens ils verront incroyable. ta belle coiffure et tout oui, sera.
1: Peut-être on aura le chien. On ne tient encore. On promet pas, pas parce que c'est parfois compliqué d'avoir un chien pendant la On promet rien <rire> du tout. Si elle est sage, si vous êtes sage, peut-être on aura le chien. Oui. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Et en attendant le prochain épisode, vous n'allez pas à me laisser solo. Kiff,
4: la, kiff vie la vie avant, avant qu'elle qu qu ne te kiffe. Kiff. Ah pardon, kiff.
0: merci Valentin. C'est vraiment compliqué.
4: <rire> merci
1: Valentin. C'est marrant, on la... se l'a dit. On l'a pas dit Bah non, on a dit merci Cédric. Ah oui, c'est vrai, pardon. <rire> du coup, on se dit à la semaine prochaine et en attendant le prochain épisode. Touche la vie avant qu'elle ne te kiffe. Quoi bah touche, dit, non, touche la vie, <rire> <rares> <rire> vie. Non, tu tu la vie avant qu'elle ne te kiffe.